Over duurzame energie wordt veel gezegd en geschreven. Maar echt tastbaar wordt het pas als je het voor je neus ziet gebeuren. Welkom bij Koplopers in Zakelijke Energie. Een vijfdelige podcastserie die je wordt aangeboden door Total. En waarin ik, John van Schagen, op bezoek ga bij bedrijven en instellingen... die je gerust mag betitelen als duurzame frontrunners in hun branche. Vandaag deel 2, de retail. Ik ben op weg naar Woerden. Over 600 meter neem afslag 14 Woerden naar N204 richting Linschoten, Woerden. Woerden dus, een dorp langs de A12 tussen Utrecht en Gouda. Hier werd in het najaar van 2019 de eerste energiecirculaire supermarkt van Nederland geopend. Volg de twee rechte rijstroken om rechtsaf te slaan naar de Europabaan, de N204, woorden naar woorden. Zo op het eerste oog lijkt deze supermarkt niet veel anders dan de Lidl-vestigingen die je al kent. Maar niets is minder waar. Ik heb hier afgesproken met Arnold Baas, manager energiezaken bij Lidl. En ik vraag hem om te beginnen of het klopt. Is dit echt de meest duurzame supermarkt van Nederland? Nou, dat klopt 100%. Energetisch zijn wij de meest duurzame supermarkt van Nederland. Ja. En als je dan aankomt rijden, het eerste wat meteen opvalt... dat, is, ja, dat zijn de carports hier op het parkeerterrein. Waarom staan die hier? Ja, eigenlijk om te zorgen dat we de uh, energie nul realiseren. Hè? Lidl Zero, dus nul op de meter, jaar rond. Um, we hebben die carports nodig omdat we gewoon op het dak te weinig zonnepanelen kunnen plaatsen... om uh, in die energiebehoefte te voorzien. Dus waar wij nu staan, want wij staan nu onder zo'n carport. En dat is misschien maar goed ook, want het, uh, het is slecht weer vandaag. Het regent nu toevallig net even niet. Maar deze, dit hele dak ligt dus vol met zonnepanelen. Ja, ja ongeveer uh, acht, 800 uh, panelen liggen op deze, deze carports. En we hebben ze hier in twee rijen staan, dus uh, nou, ongeveer evenredig verdeeld. Het zijn niet de enige zonnepanelen, want als we dan even hier naar rechts kijken... dan staat inderdaad deze supermarkt hier. En ook dat dak ligt helemaal vol met zonnepanelen. Hè? Hoe, hoeveel in totaal? Precies. Ja, we hebben ongeveer, nou, we hebben precies 1766 panelen liggen. Um, en uh, ja, dus de verdeling carports 800, 900, zo moet je het ongeveer zien. En um, uh, ja, die wekken in een totaal ongeveer uh, 450.000 kilowattuur per jaar op. Ja, dus dat wordt allemaal opgewekt door die zonnepanelen. Nou, die kunnen wij niet zien, maar ze liggen er wel degelijk. Wat we wel kunnen zien, dan lopen we heel even naar de overkant. Want ik zie daar een snellader met een... Uh, elektrische auto en er staat hier gratis groene stroom. Hoe zit dat? Nou ja, wij hebben uh, natuurlijk een beetje overgedimensioneerd uh, qua zonnepanelen. Dus wij hebben ook gezegd van nou, dan hebben we ook voldoende om uh, een jaar rond uh, de klant te voorzien van, uh, van duurzame stroom in zijn auto. En die mag hij uh, gratis bij ons komen laden. Nou, het staat er ook, hè, 30 minuten laden, 125 kilometer rijden. Dus uh, nou, we verwachten dat de klant ongeveer 30 minuten in de winkel is, uh, met een volle kar weer terugkomt. En uh, dan uiteindelijk met uh, 125 kilometer weer zijn route vervolgt. Ja, als aardige geste naar die klant dus. Ja, absoluut. Hey, laten we even naar binnen lopen um, en dan gaan we even deze kant op. Ja, terwijl wij hier naar binnen lopen wordt er natuurlijk nog volop uh, gewoon gewinkeld. Want de boodschappen moeten gedaan worden. En als we dan binnenkomen hier in het pand, dan valt als een van de eerste dingen hierop een soort glazen deksel of een glazen plaat op de bodem, hier wordt koude en warmte-energie opgeslagen. Wat, wat zien we hier? 
Ja, eigenlijk een van de ja, 180 actieve palen die we onder de grond hebben. En actief wil zeggen dat we daar eigenlijk een, een bodemwisseling hebben. Dus energie wordt opgeslagen in de bodem in de vorm van koud en warm. En dat zijn gewoon temperaturen die we bukken in de bodem. En daarmee zeg je dus ook in feite dat jullie de warmte die jullie bijvoorbeeld in de zomer over hebben, die wordt hier opgeslagen. En dat doen jullie met de kou in de winter. Moet ik het inderdaad op die manier zien? Ja, exact. exact. In de zomer produceren we iets meer warmte doordat we eigenlijk volop aan het koelen zijn. Nou, die, die warmte die sto- die gooien we niet naar buiten, maar die stoppen we in de grond. Zodat we in de winter weer daarmee het filiaal kunnen verwarmen. Nou, en in de zomer, voor de zomerperiode, laat je eigenlijk de bodem weer afkoelen. En dan zorg je eigenlijk dat de bodemtemperatuur en, het, en de temperatuur in de winkel zo klein mogelijk, het verschil zo klein mogelijk is. Zodat je zo min mogelijk energie hoeft te stoppen in het ja, opwarmen van de lucht in het filiaal. Ja, nu zie ik hier een, een heipaal en ik zie er ook allemaal slangen daaromheen. En dat is dus, die, door die slangen stroomt dus warm en koud water. Uh, nou, die, ja, die slangen, daar stroomt water door en die absorberen inderdaad die warmte en die koude. Zo werkt dat inderdaad. Hey, en het feit dat jullie dit hier laten zien aan de klanten, is dat ook uh, met de boodschap uh, wij zijn de meest duurzame supermarkt van Nederland? Ja, en dat, dat is wel een stukje wat je eigenlijk de klant mee wil geven van hey, dit is hoe we dit oplossen. Hè? Anders, ja, je, je ziet het misschien wel, je komt gewoon in de winkel terecht uh, uh, waar, waar wij tegenwoordig naar bouwen. En je ziet niks, je merkt er niets van. Ja, en dat is toch ook wel een beetje een gemiste kans. Dus uh, ja, wij willen laten zien dat we de, laagste, uh, of de hoogste kwaliteit van de laagste prijs bieden, maar ook gewoon uh, 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 energie-efficiënt zijn en energiebewust omgaan uh, uh, in, in een omgeving waar we, waar we te gast zijn, waar we verblijven. Ja. Deze supermarkt is dus niet alleen heel duurzaam, ze vertellen het ook aan de klanten. We lopen nog iets verder door en staan inmiddels vlak bij een van de koelvakken. De producten hierin, die moeten natuurlijk koud blijven. En zo voelt het buiten trouwens ook vandaag. Maar binnen in de wandelpaden wil je de klant natuurlijk wel een aangename temperatuur voorschotelen. Nou, wat, wij, uh, wat wij hier doen is, uh, we maken dus gebruik van die bodemtechniek waar we het net over hadden. Uh, we hebben uh, best veel koeling staan. Hè. De klant wil steeds meer vers, maar ook steeds meer uh, hout, uh, of kort houdbare uh, producten. Dus automatisch krijg je dan meer koeling. Uh, die koeling, uh, uh, ja, daar onttrekken wij warmte uit, omdat het koud moet zijn daarin. En die warmte gebruiken we weer om het, uh, om het hier behagelijk te houden in deze tijd van het jaar. En het leuke daarvan is, is dat we in deze tijd van het jaar dus eigenlijk helemaal geen warmte meer hoeven te maken, want we hebben het gewoon in de winkel zitten. Ja, dus eigenlijk zeg je dus dat de warmte die jullie sowieso hier al produceren, die laten we niet meer wegvloeien, maar die gebruiken we dus om onze klanten een aangename temperatuur voor te schotelen. Ja, exact. Gewoon een aangenaam winkelklimaat voor de klant. En dat betekent dus ook, voor wat betreft aardgas, hebben jullie hier helemaal niet meer nodig? Nee, is niet meer nodig. Alles wat we, wat we nodig hebben uh, zit in het gebouw. En we zorgen er gewoon voor dat die cycli gesloten is. En dat we elke temperatuur van warmte of koude gewoon kunnen produceren zonder aardgas. Natuurlijk betekent dat op momenten dat je nog iets maakt. Maar daarvoor hebben we dan weer een energiezuinige warmtepomp. Um, als we doorlopen, dan hebben we hier rechts hebben we onze bekel. Uh, daar bakken wij uh, niet alleen broodjes, maar ook koeken en, uh, en andere lekkernijen af. Um, overigens ook weer volledig in ons uh, zero-concept. Uh, geen uitzonderingen gemaakt. Ja. Um, 
Hier voor ons begint het al. Koelingen. Uh, uh, hier met uh, een dubbelwandige afdekking in kunststof, in pet. Uh, en dat is wel leuk. Uh, dat is volledig recyclebaar. En je zorgt er eigenlijk voor dat het meubel uh, zo min mogelijk werk hoeft te leveren. En daardoor zo min mogelijk energie verbruikt. Voor zover even woorden. Straks komen we weer terug bij de Lidl en daar laat Arnold mij het technische hart van de supermarkt zien. Daar waar de ingenieuze klimaattechnieksystemen zijn werk doen dus. Maar eerst... Erik van Marrewijk van Iconetic. Hij werkt daar als consultant en begeleidt organisaties die duurzame energie willen omarmen. Erik, ik heb hier een, een folder in mijn hand. Econetic, ontwikkeling en financiering duurzame energie. Want dat is wat jullie doen, hè? Ja, ja dat klopt. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat bedrijven helpt duurzame energieprojecten te ontwikkelen. En dat gaat dan zowel als het, vanaf het begin van het project helemaal tot eind, realisatie en het financieren daarvan. De Lidl in Woerden is de eerste energiecirculaire supermarkt van ons land met 1766 zonnepanelen per liefst. Ja, dat moet jou als muziek in de oren klinken. Ja, ze hebben absoluut uh, alle mogelijkheden benut om, uh, om zonne-energie te creëren. En uh, zijn daarnaast ook met warmte bezig, heb ik gelezen. Dus dat is een hele mooie casus uh, die zeker uh, een voorbeeld kan zijn voor anderen. Ja, waar lopen retailers en andere ondernemers nou tegenaan die hun energievoorziening willen verduurzamen? Wat zie jij in de markt gebeuren? Ja, wat je bij veel ondernemers in zijn algemeenheid eigenlijk uh, ziet en niet eens per se alleen bij retailers... is dat uh, er vaak wel het idee is van we moeten iets met duurzaamheid... Maar de vraag is dan, wat Wat moeten we nu precies en hoe moeten we dat doen? En waar haal ik de tijd ook vandaan om dat te doen? Uh, het is natuurlijk nooit hun core business. Dus zij zijn bezig met een sfeer in de winkel, het verkopen van een product. Uh, en duurzaamheid komt dan op de, in het beste geval op de tweede plaats. Uh, en dat is ook eigenlijk waar wij ons hele bestaansrecht aan ontlenen. Uh, dat daar een vraag is van, uh, help mij met die duurzaamheidsopgave. Welke kansen liggen er uh, en hoe benut ik die nou zo goed mogelijk? Ja, want dat zijn ook inderdaad de twee belangrijkste vragen die bedrijven jullie stellen als ze contact met jullie opnemen. Ja, daar komt het vaak wel op neer. Ze weten soms van, ik wil zonnepanelen. Alleen hoe doe je dat dan? Met welke vragen krijg ik te maken? Is mijn dak daarvoor geschikt? Is mijn netaansluitje geschikt? Hoe ziet een deugdelijke installatie eruit? Welke PV-leverancier moet ik hebben? Uh, hoe financier ik dat? Uh, uh, ja, je kan die vraag kan je op heel veel duurzaamheidsmaatregelen kan je die leggen. Uh, en dat zijn de vragen die wij uh, voor ze beantwoorden en wij ze bij helpen en begeleiden. Uh, en en dat, uh, dat gaat eigenlijk heel goed. En uh, op het moment dat je ze ook bij de hand neemt, dan is het vaak heel leuk. En dan zien ze ook, oh, er valt hier echt iets te winnen. Um, maar niet iedereen is daar zo concreet al mee bezig. Nee, want ondernemers zijn toch vooral in eerste instantie... met hun dagelijkse bedrijfsvoering bezig. Ja. Logisch natuurlijk. Zeker. Je noemt een aantal interessante dingen. Op de eerste plaats, is mijn dak wel geschikt voor zonnepanelen? Uh, op het moment dat je zonnepanelen gaat realiseren... dan moet je kijken of dat technisch wel haalbaar is. Is mijn dak sterk genoeg? Uh, als je een plat dak hebt, dan ga je toch 15 tot 25 kilo extra aan ballast neerleggen. Uh, ja, je moet toch een constructeur laten bepalen of je staalconstructie uh, of je dakplaten daarvoor geschikt zijn. Maar ook is mijn dakbedekking niet toe aan vervanging. Want uh, zo'n, zo'n installatie ligt er gewoon uh, 15 tot 25 jaar en eerder 25 jaar. Uh, en als in die periode de dakbedekking vervangen moet worden, dan moet alles eraf naar kostbare aangelegenheid. Uh, maar je kan ook denken aan, is mijn netaansluiting wel groot genoeg? Hele grote installaties, die moeten ook hun, installa- hun stroom kwijt op het net. 
Nou, dat past niet altijd binnen de stroomvraag die zo'n pand al heeft. Dus dan moet je net aansluiten verzwaard worden. Is mijn verzekeraar akkoord? En welke voorwaarden stelt hij dus te spelen bij het realiseren van zonnepanelen? Best een hoop vragen waar je als ondernemer rekening mee moet houden. En op het moment dat je dat dan voor de eerste keer doet... Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het je een beetje begint te duizelen en op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. En het is natuurlijk ook een feit dat je moet het allemaal uitzoeken, ja. dan is het geregeld, maar daarna ga je het niet meer doen. Nee, ja precies. Dat is natuurlijk een beetje het, het vervelende aan, aan dat soort dingen. Uh, op het moment dat je weet hoe het moet, doe je het nooit meer. Uh, en dan, dan loont het vaak om daar, uh, om daar hulp bij te zoeken. Ja, je noemde net ook de verzekering. Welke rol speelt die dan in dit verhaal? Uh, nou, een pand, een pand is vaak verzekerd via een, opstel, via een opstelverzekering. Uh, en ook de exploitatie in het pand is verzekerd. En uh, nou, de verzekeraar die stelt dan eisen aan de, aan de installatie. Uh, soms ook aan, de isolatie, aan het isolatiemateriaal. Dat gebruikt ze in het dak van het pand. Uh, en in sommige gevallen kan dat ertoe leiden dat het pand niet geschikt is om PV op te realiseren. Omdat er een specifieke isolatie is toegepast die heel brandbaar is of zo. Of dat er specifieke maatregelen getroffen moeten worden. En het is gewoon goed om dat in een vroeg stadium te weten. Want dan kan je daar rekening mee houden uitvraag de PV-leverancier. En dan ligt er ook een goede en deugdelijke installatie. En dan is er uh, in de meeste gevallen niets aan de hand. Ja, nu gaat het in deze podcast met name over retailers, over, ja. over winkeliers. Um, zijn zonnepanelen, is dat dan ook altijd het eerste onderwerp waar je over begint bij dit soort bedrijven? Het is één van de onderwerpen. Zonnepanelen is vaak wel iets dat speelt. Veel retailers hebben een dak. Uh, maar niet alle retailers zijn ook de eigenaar van het pand. En dat maakt het soms wat lastiger. Ja, want dan moet je weer uh, om tafel met, met een vastgoedeigenaar. Ja. Ja, ja, en dat, zou, dat zouden we wel altijd adviseren om te doen. Want er valt, er valt eigenlijk gewoon altijd winst te behalen. Er, er liggen gewoon echt heel veel kansen in de duurzaamheid. Uh, en laat je daarin dan ook niet tegenhouden. Maar ga met een eigenaar in gesprek om te kijken hoe je daar uh, een oplossing in kan vinden. Uh, maar behalve zonnepanelen, want daar, daar vroeg je naar, liggen er ook gewoon kansen in, in energiebesparing. Ja, daar wil ik het zo meteen nog even met je over hebben. Maar eerst toch even nog inzoomen op die zonnepanelen. Want ja. we hebben gezien ook dat de subsidie voor zonnepanelen... de zogeheten SDE Plus regeling, die is onlangs veranderd. Kunnen ondernemers die business case nog wel rondkrijgen? Ja, ja, het is wel ontegenzeggelijk waar dat de SDE voor zonnepanelen is minder geworden. De subsidie is minder geworden. Dus heb je nu een SDE beschikking al beschikt gekregen, benut hem dan zeker. Want op dit moment, voor de komende twee rondes, zien we dat die gewoon minder is... Maar ook daarna, in veel gevallen, blijft die interessant. Minder interessant, maar nog zeker interessant. En zorg ook gewoon dat je weet wat er dan mogelijk is. Want dan kan je ook altijd rekening houden bij andere keuzes... met eventueel die zonnepanelen. Waar, waar praat je gemiddeld over uh, de, qua terugverdientijd? Of is dat echt per case heel verschillend? Ja, dat is wel heel verschillend. Kijk, op het moment dat jij je net aansluiten moet verzwaren... of uh, uh, als jij je dak moet versterken, dan beïnvloedt dat de business case. Maar laten we zeggen dat een business case tussen de 9 en 13 jaar... is zeker nog wel mogelijk voor de meeste, voor de meeste uh, panden. En ja. dat kan beter zijn en het kan ook slechter zijn... afhankelijk van waar je tegenaan zit te kijken. Je had het net ook over financiering. Ik zie het ook hier in de folder staan. Dat is ook waar jullie bij begeleiden, waar jullie over adviseren. Uh, het aanleggen van zonnepanelen kost natuurlijk ook best een hele bak met geld. Hoe regelen ondernemers dat? Lenen ze dat geld? Zijn daar potjes voor? Ja, wat je ziet is dat uh, er zijn speciale fondsen waar je naar kan grijpen. Maar in veel gevallen uh, is de huisbankier uh, heel welwillend om mee te financieren. Uh, in zonprojecten heb je het van, over een percentage van 80 tot 90 procent financiering. In windprojecten soms zelfs meer. Uh, op het moment dat er gerealiseerd is, zijn de kaststromen enorm. Zeker via die SDE-subsidie. Uh, 
en dat wordt dan soms via een balansfinanciering gedaan. En in veel gevallen ook gewoon via een projectfinanciering. Dus dat is inderdaad wel een hobbel die uh, nou, te nemen is. Ja, ja, ja je, moet, je moet weten hoe je met zo'n bank omgaat. Welke documenten je moet aanleveren. Door welke hoepels je moet springen. Maar op het moment dat je dat En daar kunt... komen jullie dan weer bij kijken? Ja, daar begeleiden wij ook bij. Ja, zeker. Absoluut. Ja, wat is het een hele papierwinkel? Dat wisselt, maar er moet zeker een hoop papier worden aangeleverd. Ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer zag hoeveel papier er moest worden aangeleverd. En dat, daar schrik je dan toch een, een beetje van. Maar het is vaak wel, het is gewoon elke keer hetzelfde. Uh, dus op het moment dat je bekend bent met het tra- proces, dan valt het heel erg mee. Ja, nu hebben we het uh, voornamelijk over zonnepanelen gehad. Maar je zei het net inderdaad al even. Uh, er zijn natuurlijk ook nog andere maatregelen die je kan nemen. Ik kom zelf natuurlijk ook regelmatig in een winkel. En dan zie ik dat altijd de deuren openstaan. Dat is logisch, want je wilt dat je klanten naar binnen gaan. En tegelijkertijd wil je ook dat het binnen lekker warm is. Hoe pak je dat nou als retailer slim aan? Uh, ja, er zijn, als je het dan specifiek hebt over energiebesparing... Uh, dan, dan zijn er gewoon veel maatregelen die uh, genomen kunnen worden binnen de retail. Maar eigenlijk gewoon binnen elke gebouwde omgeving... om uh, die energievraag naar beneden te brengen. Uh, de RVO heeft ook een hele lijst van samengesteld van, van maatregelen die je kan nemen. Die binnen... Heb je een aantal voorbeelden? Ja, de, de, je hebt het dan vaak over LED. LED heeft echt een hele goede business case. Het is wel afhankelijk van hoe je lichtvraag er op dit moment uitziet. Hoe oud de, uh, de lampen zijn die je nu gebruikt. En hoe ouder, hoe meer winst er te behalen valt. Um, maar je hebt het ook over isolatie. Gewoon uh, spouwmuurisolatie of isolatie van je pijpen en leidingen. Uh, of het, het afstemmen van je koelapparaat met je verwarmingsapparaat. En dat, daar, dat die niet tegen elkaar aan het werken zijn. Dus op het moment dat je wil verwarmen, dat ook je koeling staat te koelen. Of dat op het moment dat je wil koelen, dat juist je verwarming staat te, staat te werken. Uh, uh, en daar zit gewoon echt heel veel winst die je kan halen. Komen jullie dat soort situaties nog vaak tegen bij bedrijven? En wat je gewoon ziet is, is dat het wisselt. Maar op het moment dat bedrijven nog niet op de hoogte zijn van de energie... Uh, gebruik op dit moment, dus dat ze nog niet weten wanneer dat plaatsvindt en hoeveel het eigenlijk is, dan valt er echt veel te winnen. Zo'n energiebeheersysteem, uh, uh, dat, be- dat zorgt er gewoon voor dat je veel beter afstemming kan vinden tussen, uh, tussen je vraag en je gebruik. Uh, en dan, dan in sommige gevallen kan er gewoon 10 tot 20 procent van de energievraag af, alleen al door, door het slimmer gebruik van een systeem, niet eens door een investering. Ja, dan hebben we het echt wel over de slechte gevallen. Maar heel veel ondernemers zijn zich niet bewust van dat die winst er te behalen is. En ook daar zit dan gewoon het element van, het is niet hun core business. Uh, energie hoort, hoort er gewoon bij, je gebruikt het. Maar het verminderen daarvan, ja, daar moet je wel ruimte en tijd voor hebben. En de kennis van hoe moet ik dat doen, om ervoor te zorgen dat je die kans ook echt benut. Nou hebben ze in, uh, bij de Lidl in Woerden hebben ze inmiddels nul op de meter. Jij geeft inderdaad nu ook aan dat er voor heel veel uh, retailers en ook andere ondernemers best ook heel veel winst te halen is. Niet zozeer alleen in qua duurzaamheid, maar ook gewoon in poen. Zeker, ja dat is helemaal waar. Ja. Dus ja. wat dat betreft is jouw oproep ook aan al die retailers in Nederland. Ga eens kijken in jouw eigen winkel uh, hoe het zit met energiebesparing, met duurzame energie. En dat kan wellicht ook een hele gunstige ontwikkeling hebben op, uh, op je uitgaven. Ja, ja m- mijn grote tip zou inderdaad zijn begin. Uh, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je als ondernemer niet de tijd ervoor hebt en de kennis er niet voor hebt. Wat, wat, wat moet je dan doen? Maar zoek er dan hulp bij, want dat past gewoon prima binnen de business case. En in sommige gevallen heb je gewoon investeringen die zich binnen een jaar of twee jaar terugverdienen. Het is gewoon geld weggooien wat je eigenlijk doet... op het moment dat je dat niet nu aanpakt. En je slaat twee klappen, want je bent en duurzamer bezig... en je bedrijf is gewoon beter voorbereid op de toekomst... want je hebt minder vaste lasten.
Erik van Marrewijk was dat van Iconetic. Het is tijd om weer terug te gaan naar Woerden. Arnold Baas, manager energiezaken van Lidl, neemt mij mee naar een plek die je als klant normaal gesproken nooit ziet. Het technische hart van de supermarkt. We lopen de trap op naar een soort tussenverdieping. En wat daar meteen opvalt zijn de enorme buizen die je ziet. Ja, dat is eigenlijk uh, luchtbehandeling. En uh, ja, ik weet niet of je dat gezien hebt. In de winkel hebben we allemaal van die, uh, van die witte uh, kokers. En dat, daar geven we eigenlijk de, de, de warme of koude lucht uh, uh, naar behoefte in het filiaal weer in af. En daar zie je eigenlijk hier de buizen voor. Dus we uh, behandelen de lucht. En wat we met luchtbehandeling bedoelen is uh, verversen. Um, en wat we met luchtbehandeling bedoelen is uh, dat we uh, de temperatuur uh, uh, die in de winkel zit terugwinnen. En die meng je dan als het ware met de buitenlucht. En op die manier hoef je zo min mogelijk energie te stoppen in het uh, weer opwarmen of koelen van de lucht. Ja, en het is weer optimaal ingepakt. Hè? Ja, ze zijn uh, behoorlijk goed geïsoleerd, zie ik. Dat is natuurlijk ook met opzet. Ja, dat is met opzet. Uh, transportverliezen voorkomen. Ja, nou, hier rechts zien we de omvormers van de, van de zonnepanelen. Uh, we hebben acht stuks. Uh, vier voor de carports, vier voor de dak. En uh, um, deze omvormers zetten eigenlijk de gelijkstroom om in, in wisselstroom. En dat is stroom die we kunnen gebruiken voor het koelen, het verlichten uh, van winkel en product. Hier, hier zie je vooral nog de voorbeelden van hoe wij omgaan met energie en waarom het zo logisch is. En het grappige is, het wordt een beetje tastbaar op deze manier. Um, hier zien we een, een zwarte koker. Die zuigt, zuigt eigenlijk buitenlucht aan. En uh, in de kast die daarop volgt, hebben we een warmtewiel zitten. En dat warmtewiel, dat is een, um, ja, letterlijk een wiel met allemaal metalen buisjes erin. Die de, die de temperatuur van de binnenlucht aannemen. En door heel langzaam te draaien verwarmt hij eigenlijk de buitenlucht weer voor. Dus dan krijg je nooit een, uh, want het is nu buiten 4-5 graden, dat die uh, aanzuigtemperatuur 4-5 graden is. Want 4-5 graden na 20 graden in de winkel is natuurlijk een enorm temperatuurverschil. En ja, hoe groter het temperatuurverschil, hoe meer energie erin gaat zitten. Dus uh, nou ja, je ziet het hier op de tekening, uh, van min 5 tot, tot 22 graden. Uh, tot 22 graden is eigenlijk het bereik van zo'n warmtewiel. En dat wil niet zeggen dat we min 5 opwarmen naar 22 graden, maar we gaan in elk geval zorgen dat die met een graad of 5, 6, 7 uh, stijgt. En uh, ja, dat is met gratis energie, hè? dat is gewoon wat je afzuigt in de winkel. Deze eco-vriendelijke supermarkt kan op veel belangstelling rekenen. Arnold leidde de afgelopen maanden al heel wat collega's rond. Uit binnen- en buitenland. Heel veel landen, van België tot Duitsland, tot Zweden, tot Frankrijk. Men is hier geweest, men heeft die winkel gezien en men denkt erover na om het zelf ook te gaan doen. En welke vragen stellen ze jou dan? Uh, nou, hoe werkt het? Hè? Uh, wat heb je voor maatregelen genomen? Uh, um, um, uh, wat bespaart dat aan energie? Hoe bespaart zich dat aan energie? En um, uh, hoe wordt het ervaren? Uh, kunnen wij uh, ook, in, want in alle landen varieert het een beetje qua uh, assortiment, kunnen wij ook ons assortiment in zo'n winkel kwijt? Nou ja, dat lukt gewoon allemaal. Dus uh, uh, dat hebben ze kunnen laten zien. En uh, ja, ik hoop van harte dat, uh, dat andere landen dit, uh, dit voorbeeld volgen. Ja, want hoe zit het dan met, we hebben nu deze Little Zero hier in Woerden, de meest duurzame supermarkt van Nederland. Um, geldt deze supermarkt ook als een soort proeftuin voor andere Little-vestigingen in ons land? 
Ja, dat is denk ik wel uh, een van de belangrijkste redenen om hier zo uit te pakken. Kijk, uh, energie, heipalen, uh, ja, we hebben het nog nooit gedaan. Uh, het is ook echt uniek. Ik geloof dat er één of twee partijen zijn die dat überhaupt kunnen, kunnen leveren, kunnen maken. Um, uh, verder wilden we uh, zoveel mogelijk natuurlijke koude middelen. Hè. Je kent dat wel, wat in je koelkast zit, uh, wat vroeger die, uh, die CFK's, hè, die dan zo die ozonlaag aantasten. Nou, daar zijn, worden steeds betere varianten zijn daarvoor. Maar wij hebben gezegd van nee, dan willen we alles op, op nul. Uh, of tenminste maximaal één, omdat we een stukje CO2 hebben. Um, en door dat met water te doen... Maak je, vraag je dus eigenlijk een maatwerkproduct ook. Want er is geen uh, 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 co-unit die alleen maar uh, op water uh, transporteert. Dus daar hebben we weer een stukje maatwerk gekregen. Dat ga je niet weer doen, want nou, dat, dat is een extra investering. Tenminste, niet weer doen, voorlopig niet weer doen. Uh, maar dat is wel heel belangrijk om ervan te leren. Want dat is wel uiteindelijk het punt aan de horizon, de stip waar je naartoe wil werken. Nou, je zegt leren. Uh, ik kan me voorstellen dat jullie bij de bouw en ontwikkeling van nou, deze vestiging ook wel tegen de, tegen de nodige zaken zijn aangelopen. Hebben jullie nog dingen moeten aanpassen? Uh, nou, we hebben gewoon een hele lange tijd als voorbereiding genomen. Dus uh, uh, natuurlijk moet je, moet je iedereen meekrijgen, uh, moet je de, moet de, uh, de vergunning krijgen uh, voor het bouwen ervan. Uh, alleen ik denk dat het uh, de, de, de voornaamste tijd heeft gezeten in, uh, in die voorbereiding. En uh, uh, waar zijn we tegen aangelopen? Is eigenlijk dat je begint met een ontzettend complex systeem. En dan nog eens een keer gaat zitten, dan nog eens een keer gaat zitten. En dan maken we het weer eenvoudig. En eenvoud is waar we sterk in zijn. Uh, Kijken we hoe kunnen we dit nou eenvoudig ook dupliceren. Um, uh, want ja, als jij bulk kan maken, dan scheelt dat uiteindelijk gewoon in de prijs. Dat Arnold Baas hier vandaag in Woerden is, dat heeft natuurlijk alles te maken met de rondleiding. De meeste dagen van de week is hij op het hoofdkantoor of op pad. Toch kunnen hij en zijn team de klimaatbeheersing in dit pand continu in de gaten houden. Ze hebben daarvoor een ingenieus beheerssysteem. Een, een soort computer in je winkel die al die data verzamelt. En uh, in de winkel, hier in het magazijn, overal hangen temperatuursensoren, CO2-sensoren, uh, luchtvochtigheidssensoren. En uh, ja, gecombineerd bij elkaar met het energieverbruik uh, kunnen we dat uitlezen. Um, ja, en dat doe je eigenlijk gewoon door een, uh, een, een computer met een internetverbinding en een stukje software uh, die daar overheen leest en dat vertaalt naar bruikbare informatie. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat alles wat we hier zien, al die noviteiten, dat vergt natuurlijk een enorme investering. Um, uh, ja, nee, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Um, um, je vraagt vooraf uh, vooral uh, tijd en beschikbaarheid van mensen, uh, kundigheid van mensen. Um, verder, uh, ja, een investering in zonnepanelen. Dat, dat, tuurlijk, we doen nooit zoveel. We hebben nog nooit carports gedaan. Dat kost een beetje meer. Maar er zitten gewoon hele goede terugverdientijden aan vast. Dus um, als je in de gelegenheid bent, uh, zoals Lidl, daar waar het goed gaat, uh, dan moet je dit soort dingen doen om een voorbeeld te zijn voor de rest. En ook om een karttrekker te zijn. Stel nou dat jij op een podium zou staan, uh, in een zaal vol met andere retailers. En die vragen aan jou twee goede tips. Retailers die nog niet zo ver zijn als Lidl op het gebied van duurzaamheid. Um, wat zou je ze willen meegeven? Ja, gebruik de energie die je in je winkel hebt en ga maximaal voor zonne-energie. Dat is hoe je dat oplost. Je hebt geen aardgas meer nodig. En dat is een mooie uitspraak om deze podcast mee te eindigen. Mocht je nou een keer in de buurt zijn... De Lidl in Woerden is natuurlijk gewoon open. Ga gerust een kijkje nemen dus. En deze podcast van Total gaat natuurlijk weer verder. 
In de volgende aflevering ga ik op bezoek bij een andere organisatie in een heel andere branche. En vond je dit nou inspirerend? Luister dan ook naar onze podcast over aardwarmte... waarmee grote kassen in de kop van Noord-Holland worden verwarmd. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie over de energietransitie en energiebesparingen op energiemanagementvoorbedrijven.nl.